0: Bienvenidos a la semana número 52 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más relevantes para el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy vamos a comenzar con las 7 noticias más relevantes del ecosistema, que involucran a sin delantal Alía, Lynx, Amparo Saúji, Iris, Corner Shop, Uber, Sencosud y Finsocial. Y vamos a terminar con una amena charla entre Víctor Cortés y yo, discutiendo sobre Wildlife Studios que fue la noticia más relevante del ecosistema esta semana no se olviden también por supuesto de escuchar Contexto Futurismo esta semana ya salió el episodio de Freddy Vega CEO y fundador de Platzi para platicar sobre el futuro de la educación sin más que agregar es momento de ponerlos en contexto ¿Necesitas un espacio para que te conozcan emprendedores, ejecutivos e inversionistas? Tal vez no sea sorpresa para ti, pero aquí en Contexto tenemos exactamente el perfil de la audiencia con la que buscas conectar. Nuestro blog, newsletter y podcast son la mejor herramienta y oportunidad para conectar con ese mercado al que te diriges. Porque si tu producto es el mejor, ¿por qué no anunciarte con los mejores? Escríbenos a victor.contexto.com para saber más al respecto. Vamos comenzando con México, en donde Sin Delantal, la plataforma de entregas de Última Milla local, está colaborando con Milagros Caninos, una organización sin fines de lucro que cuida, atiende y rehabilita perros con cáncer, ciegos, sordos, sin patas, maltratados. En resumen, realmente atienden a cualquier perro en condiciones vulnerables o discapacitados. Ahora, ¿cómo va a funcionar esta alianza? Durante todo el mes de agosto, los usuarios pueden agregar una donación por el 5% de su pedido, y al mismo tiempo, sin delantal, duplica esta cantidad desde su bolsillo. Esta alianza tiene la meta de lograr medio millón de pesos, o 22.5 mil dólares aproximadamente, para construir un centro de rehabilitación para nuestros amigos caninos. Fuera de ser una gran iniciativa desde mi perspectiva, es una manera bastante inteligente de atraer a los amantes de las mascotas a su plataforma. Al mismo tiempo también puede funcionar como una validación para los emprendimientos emergentes en este eh, específico nicho de mercado, ¿no? Que son los, los, los perrijos, dígase Laika, dígase Dog Hero, por ejemplo, porque ya hemos hablado sobre las inversiones en este tipo de industria que hemos visto recientemente y desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, la meta de 22 mil y medio de dólares se va a romper bastante fácil, ¿no? Digo, espero que no me decepcionen. Nuestra segunda noticia es en Brasil, ya que Alía, me, me disculpo por la pronunciación, en portugués es Alé, levantó 1.4 millones de dólares liderados por Domo Invest. Con esta inversión planean expandir los servicios que ofrecen como un asesor financiero. A todo esto creo que es importante explicar el modelo de Alía, ya que ellos están consolidando su plataforma donde conectan múltiples negocios dentro de una misma red de empresas para proporcionar descuentos a los miembros de esta comunidad que están creando. Voy a ser un poquito más claro. Por ejemplo, si en esta red está un restaurante y una tienda de ropa, los empleados del restaurante ahorran dinero con el acceso a los descuentos de la tienda de ropa por pertenecer a esta red. Al mismo tiempo, los empleados de la tienda de ropa acceden a descuentos del restaurante. Obviamente, si se integra alguien a la red, no sé, digamos, un cine, entonces los empleados de la tienda de ropa y del restaurante obtienen los descuentos del cine. Y viceversa, el cine tiene acceso a los descuentos del restaurante y así, ¿no? A mí se me hace un modelo bastante inteligente, ya que está promoviendo muy fuertemente el consumo local, pero definitivamente tampoco es exclusivo. Por lo tanto, de nuevo, levantaron 1.4 millones de dólares por Domo Invest. Domo Continuando en Brasil, la semana pasada hablamos sobre Lynx, cuando el unicornio Stone Pagamentos hablaba de tener prácticamente cerrada y en acuerdos finales para la adquisición de Lynx por 1.11 mil millones de dólares. Ahora, eh, recuerden bien esta cantidad porque está muy parecida a las otras cantidades que voy a mencionar más adelante. ¿no? Entonces, de nuevo, Stone Pagamentos ofreció 1.11 mil millones de dólares por adquirir a Links. Ahora resulta que Totvs, una compañía de software basada en Sao Paulo, declaró que está dispuesto a ofrecer 1.13 mil millones de dólares por Links. Como ya lo mencionamos la semana pasada, Links cotiza en la bolsa de Sao Paulo y bajo la posibilidad de que Stone Pagamentos haga una contraoferta, las acciones de Links subieron 12%. Adicionalmente, también existe la posibilidad de que Banco Itaú haga una oferta para comprar a Lynx. Por el momento, de manera sólida, Lynx tiene 30 días para considerar la oferta de TOTBS. En caso de que Lynx abandone las negociaciones con Stone, que ya estaban bastante adelantadas, se hará acreedor a una multa por 111 millones de dólares. Nuestra cuarta noticia es la última de Brasil. La HealthTech brasileña Amparo Saúlgi cerró su serie B por 4.6 millones de dólares. En sus tres años de edad, la startup ha logrado levantar un total de 12.1 millones de dólares. El dinero está destinado a incrementar el desarrollo de su plataforma de telemedicina, donde con una suscripción mensual tienen acceso a exámenes y consultas ilimitadas. Con el brote del COVID-19 lanzaron esta plataforma a principios de la pandemia, ya que el modelo original de Amparo Saúji era con presencia física en las clínicas de Amparo Saúji. Con todo este pivoteo y movimiento, la plataforma está reportando que el 85% de sus consultas fueron de manera digital. Por lo tanto, la mejora de la plataforma suena como un siguiente paso bastante lógico. Vámonos de regreso a México, donde Iris, la segunda I es Y, levantó su ronda semilla por un total de 1.2 millones de dólares, liderados por Good Growth Capital. También participaron Arcadis, Techstars Ventures y City Rise Ventures. Este dinero está destinado para crecer en México y ayudar a los gobiernos locales a digitalizar los procesos burocráticos tradicionales. Explicado de mejor manera, en lugar de realizar todo el papeleo extenso y cansado interno que involucra reportar y documentar deficiencias en los espacios públicos como baches o apagones eléctricos, esta plataforma permite gestionar todos esos trámites de forma digital para eficientar los procesos gubernamentales. Por lo tanto, esta plataforma, que permite a los gobiernos locales optimizar sus procesos, recibió de nuevo una cantidad de 1.2 millones de dólares. Nuestra siguiente noticia es con Uber y Corner Shop, que se aliaron estratégicamente con el consorcio minorista chileno Cencosud. Por lo tanto, los supermercados que operan bajo el holding de Cencosud van a estar disponibles en Corner Shop sin costo de envío. Esto va a suceder para los países de Chile, Colombia, Perú y Brasil. Ahora, estamos hablando de minoristas como Easy, Jumbo, Wong, Metro, Santa Isabel, Presunic y G Barbosa. Al mismo tiempo, los usuarios de Uber Eats también van a tener este mismo descuento. Sencosud, por su lado, cotiza en bolsa en Chile y sus acciones crecieron un 2.49% desde que se anunció esta alianza y también se posicionó como la acción con mejor desempeño del principal índice IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago durante 2020. Y ahora sí, antes de entrar a nuestra plática sobre Wildlife Studios con Víctor Cortés, nuestra penúltima noticia es en Colombia, donde FinSocial recibió 20 millones de dólares en financiamiento de crédito. Symbiotics, de Suiza, fue quien otorgó los fondos. Mismos fondos que están destinados a las soluciones de préstamo que otorga la finte colombiana, que al parecer son cada vez más diversas. En diciembre del año pasado, FinSocial cerró 125 millones en financiamiento estructurado a través de Morgan Stanley, mismo financiamiento que se vería dividido en dos pagos de 75 millones de dólares y el segundo de hasta 50 millones de dólares. Considerando los 11 millones de dólares en rondas de financiamiento que también recibieron este año de Bancoldex, ahora... La startup cuenta con el dinero suficiente para seguir otorgando líneas de créditos a sus más de 7000 clientes en una economía colombiana afectada por la pandemia. Ahora sí, es momento de discutir sobre nuestra última noticia, que es Wildlife Studios, con el CEO de Contexto, Víctor Cortés. Y vamos entrando a la última noticia, la más relevante que es en mi industria favorita con nuestro coanfitrión Víctor Cortés. Víctor, bienvenido. Creo que va a ser el episodio en el que menos vas a participar porque yo tengo mucho que hablar en esta industria que es mi favorita, como lo mencioné. Y pues nada, no? Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás?
1: Bienvenidos a Contexto Futurismo. No, no, te creas, pero reminder, buen reminder para que escuchen el, el episodio. Y sí, creo que eso va a ser lo único que voy a decir en todo este programa porque yo sé que tienes mucho que aportar a la mesa en esta industria, César. Honestamente, hay mucho material que me encantaría tocar porque se da en un preciso momento en donde noticias que se gestan en otros países, como es el caso de EPIC versus Apple y todo lo que está sucediendo, creo que aportan mucho a la conversación y creo que es, es, es gran momento para la industria de gaming. Entonces, platícanos, punto central y partimos de ahí.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. La noticia como tal es que Wildlife Studios, este ya... Me, previamente mencionado unicornio brasileño que se convirtió de hecho en unicornio a finales del año pasado alcanzando la evaluación de los mil millones de dólares después de una serie A de 60 millones de dólares pues resulta que acaban de levantar su serie B su serie B por un total de 120 millones de dólares y estos 120 millones de dólares la intención como tal de Wildlife Studios que se ha mencionado es en sobre todo la adquisición de talentos y ahorita voy a entrar un poquito más a profundidad con esta importancia o porque creo que es una gran idea, porque no hablan con, eh, específicamente de, de adquirir talento, no de expandir el equipo como tal, sino que están buscando convertirse en algo que mmm, creo que no habíamos mencionado anteriormente en, en, en contexto y es la creación de un llamémoslo hub creativo. Sí. A qué me refiero con esto? Siempre hablamos de los hubs tecnológicos, ¿no? De hecho, tenemos eh, varios artículos escritos al respecto, pero pues son como tal los hubs o los clusters de los que siempre mencionamos, como que no hemos expandido un poco la palabra, ¿no? Y mencionamos mucho el tema de cuando hablamos de un hub o un cluster, estamos hablando de infraestructura talento, capacidades, eh, disposiciones para que se den las cosas que catalizan el talento y que se expandan. ¿no? Cuando hablamos de Silicon Valley, ¿por qué Silicon Valley? Siempre todo el mundo quiere ser el Silicon Valley de México, el de América Latina, el de donde tú quieras. pues realmente es porque son estos espacios donde todo está destinado para que haya un crecimiento y haya un desarrollo mejor dentro de una misma área. ¿No? Y uh -huh. aquí lo que está haciendo Wildlife a mí se me hace súper inteligente al momento de hablar de clusters creativos. Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Yo creo que sí es algo que no se le da tanta importancia en América Latina al tema de creatividad, pero ¿tú cómo, cómo lo ves?
1: Me encanta porque además el objetivo de, de Wildlife es, como bien mencionaste, crear este, este grupo de talento, de, de personas talentosas alrededor del producto y leyendo un poco, incluso me metí a ver un par de videos de cómo funcionan. Está muy interesante la forma en la que ellos desarrollan nuevos productos porque generan jacatones internos uh -huh. en donde ya la empresa son más de 200 personas. Tienen planes de crecer a más de 800 para el, el fin de este año, pero incluso con tantas personas tienden a trabajar en grupos pequeños. Son, es una empresa, eh, uh -huh. obviamente, que los servicios a fin de cuentas eh, son centralizados, pero la forma en la que generan estas ideas creativas es a través de pequeños hackatones y operan en pequeños grupos. De la misma manera en la que Google también ya es famoso por operar en ciertas eh, en ciertas áreas, en ciertas partes de sus productos. Claro. Y esto me, me, me fascina porque creo que esos constraints o límites a eh, los recursos de los que dispone quizá un equipo son clave para, para catalizar la creatividad y conociendo ya un par de productos, de hecho ya justo en el episodio pasado que hablamos de Wildlife hace un par de meses este, probé incluso los productos, no suba su, su, su juego de este, son como animales cazando, uh -huh. peleando entre ellos, muy interesante y otro de tenis. Y la calidad, déjame decirte que honestamente me parece eh, fascinante. Iba a decir que no parece de Latinoamérica, pero eso es un tema ya <ríe> súper controvertido. Pero sí, realmente parece un eso parece un producto totalmente hecho por una empresa grande que normalmente esperarías que fuera quizá estadounidense en otro país, pero no es 100 latinoamericano.
0: De hecho, eso es algo que justamente tú y Freddy Vega Exacto. de Platzi abordan en el episodio que acaba de salir de, de contexto futurismo a quienes no lo han escuchado no les voy a decir detengan el episodio y pónganse a escuchar el otro, ya vamos a acabar, no se preocupen, eh, pero terminando el episodio tienen que poner contexto futurismo, entrar al episodio de Freddy Vega de Platzi y hablar sobre este eurocentrismo que tú estás describiendo, Víctor, eh, pero precisamente no, y quería tocar a Freddy Vega por dos eh, razones muy específicas, ¿no? porque uno menciona el que las los trabajos creativos siempre van a, van a, van a tener oportunidad de, de empleabilidad mm. y Exacto. y segundo, habla precisamente de esta idea de que la gente no cree en sí misma y como no cree en sí misma, considera que no, hay, no puede haber un avance y eso detiene mucho la, el crecimiento en América Latina. De verdad, de verdad, es un gran episodio el de, el de Freddy Vega. Pero retomando eh, tu comentario, en efecto, es una gran calidad la que maneja Wildlife Studios. Y eso es algo que tú y yo, Víctor, ya habíamos platicado en, no me acuerdo cuándo precisamente, pero en alguno de esos momentos en los que, no sé, compartimos carro, yo qué sé, sí fue, hablábamos sobre cómo el desarrollo de la tecnología de los videojuegos cataliza mm. el desarrollo de otro tipo de tecnologías, ¿no? Que es precisamente 100%. la calidad de la animación pues obviamente no, 100%. tiene mucho trabajo por detrás y no nada más en, en animación, ¿no? Están los, en los diseños de banda sonora, ¿no? Tiene que ser atractivo. Hay mucho avance en la tecnología de los videojuegos para complementar la experiencia como tal y que sea lo que el usuario es, espera, que se ha ido cayendo a otras industrias, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando de VRs estamos hablando de sí, sí incluso modelos de negocios. ¿Sabes? Porque lo que ahorita está utilizando Wildlife Studios o por lo menos a donde le está apuntando más fuera de los videojuegos que te dan que nada más trabajan con publicidad que pasas en tres minutos pero te aventaste como media hora de, de anuncios realmente va más por un modelo pues que yo solo he visto en videojuegos ¿no? Y me encantaría desglosarlo para quienes eh, para nuestra audiencia que es inversionista precisamente como que pueda y también con toda la intención di dimensionar mucho mejor los modelos y y las posibilidades de crecimiento que hay en un tema de rentabilidad ¿no? y es precisamente que los videojuegos ahorita traen una tendencia no de compra del videojuego el videojuego es gratis ya prácticamente sí. lo podemos ver pues, si descargan Tennis Clash de Wildlife Studios van a ver que el juego es gratis y tienes acceso a todas las funcionalidades prácticamente lo que tiene costo es la customización es la diferenciación del individuo ante los demás participantes no Exacto. Tú pagas un eh, en, en tenis clash, tú pagas eh, una suscripción a un cierto periodo de tiempo que te va a ir desbloqueando premios, customizaciones del mismo personaje. No cambia el estilo de juego, no eres mejor, solamente eres diferente en este mundo virtual, sabes? Uh -huh, uh -huh. Y al mismo tiempo, como el videojuego es gratuito, no cuesta al usuario. Te, bueno, no, cuando digo no cuesta me refiero a realmente ni le duele el gastar ese dólar para comprar la camiseta que a ti te gusta, ¿sabes? Y en estas microcompras es una oportunidad gigantesca porque de nuevo el juego es gratis. El, el no, no, no remuneras de ventas remuneras de suscripciones de, de microcompras y es súper admirable que de microtransacciones Wildlife Studios porque tienen 8 millones de usuarios activos al mes pues obviamente estas microtransacciones son rentables con 8 millones de, de usuarios activos con uno, con que todos hagan una compra de un dólar, ya generaste 8 millones así de sencillo no digo es mucho más complejo de eso, pero de nuevo, y como lo mencioné desde un principio, estoy hable y hable y hable, considerando que Víctor nada más está calentando el asiento. Entonces, eh, no sé, Víctor, ¿tú qué opinas?
1: <risa> no, claro. Y, y la verdad es que, bueno, a ver, yo también voy a aventarme aquí todo un speech porque también tengo muchos puntos a tocar y, y creo que a mí también me apasiona mucho este, este tema. Esto que mencionas, primero que nada, el modelo de negocio, me parece fantástico. es Recientemente terminé de leer un libro que se llama Hooked, y hablan sobre esto, ¿no? Que es cuando el usuario está haciendo estas inversiones en la plataforma que pueden verse en forma de data, en forma de, de compra, en forma de esa personalización de su propio usuario, avatar, perfil, lo que sea, lo hace todavía más adictivo. Porque entonces ya tuviste un compromiso y te hace regresar porque tienes ya algo construido. Eh, entonces, es realmente ese modelo de negocios, en mi opinión, es, es una genialidad que fue... No estoy muy seguro. La verdad es que no es mi fuerte la historia del gaming, pero yo sé que eh, Fortnite fueron, fue alguno de los eh, primeros o, los, o lo, algunos pioneros que, que, uh -huh. que entraron con esta tendencia eh, personalizable y, y, y cuyo modelo de negocio se basa también en la, en la compra dentro de la plataforma. Aunque ya viene también desde otros juegos más eh, hipercasuales como lo eran los juegos de Singa, ¿no? Farmville y los otros que encontrábamos en Facebook que también comprabas uh -huh la casita, el animalito, lo que tú quisieras y eso eh, tenía una, un, un costo eh, por transacción. Increíble, claro. increíble cómo ahora hacemos estas compras de manera virtual en mundos virtuales mm. y es algo que he mencionado ya bastante. Parece como si <ríe> parece como si la pandemia hubiera sido a propósito para acelerar la adopción de esta vida omnicanal virtual y combinación virtual y, y online, ¿no? O sea, la forma en la que se usa Fortnite hoy en día, la forma en la que eh, se usan otras plataformas de, de, de videojuegos, a mí me parece extremadamente genial y muy potencialmente peligrosa, pero muy importante claro. y, 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 y extremadamente desarrollada. Creo también importante mencionar aquí el tamaño de la industria, o mínimo lo, lo que está creciendo, ¿no? Creo que el Tema legal que está teniendo Fortnite o Epic Games contra Apple, por ejemplo, en donde este, también se quisieron brincar ahí una, una de las políticas de Apple y hacer que la compra de la aplicación fuera dentro de la aplicación y no en la App Store y que haya salido todo el público de Fortnite a respaldar esa, ese atrevimiento. Te hace entender que hay poder detrás de, detrás de estas empresas de gaming que, que incluso obviamente aún a pesar de todo el poder que tiene Apple, trae mucha fuerza por detrás esta industria. Y para cerrar mi último statement, que creo que también es importante, <risa> eh, trabajamos con una empresa que se llama Adjust, que es patrocinador de, de contexto en el blog. Ellos nos compartieron un reporte súper interesante de Hyper Casual Gaming, juegos hipercasuales casuales, eh, todo el mercado, cómo ha ido evolucionando. Obviamente, a quien esté interesado, pues mándenos un tweet o un correo y con gusto se los podemos compartir. Esta industria está creciendo de una manera exponencial. Obviamente derivado, no derivado de la pandemia porque ya traía, traía buen crecimiento, pero potenciado por la misma. ¿no? Y solo en, 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 en el primer cuarto del 2020 hubo un crecimiento del, de un 72%. ¿Crecimiento del 72%? Ah, no. Solo en marzo del 2020 Hubo un crecimiento del 72%, que fue obviamente el mes en donde se declaró la cuarentena para muchos países. ¿Y pues qué, hizo, qué hicieron los usuarios? Pues descargar videojuegos, descargar claro. Hyper Casual Games en sus celulares y, y, y comenzar a usarlos. Entonces es una industria que ya venía creciendo, que se está viendo potenciada todavía por la pandemia y aunque me encantaría seguir echándome un speech y monólogo aquí también, eh, aquí lo dejo, pero es... O sea, creo que esta, esta noticia de wildlife entra en un timing perfecto con todo esto que está sucediendo en, en, a un nivel más macroeconómico, ¿no?
0: No, claro, y le hemos seguido muy bien la pista a precisamente esta industria cuando fue como, ay, no, unicornio, o, ah, va, qué fintech es, o qué e-commerce brasileño es. No, resulta que es videojuegos, ¿no? Y fue como, nos agarró mal parados en su momento. Y, y justo como retomando todo lo que tú estás mencionando, sí, en efecto, eh... Estos modelos de, de capitalización en los videojuegos que encontró, como lo mencionas, Fortnite. No estoy muy seguro si fue Fortnite o Pugby eh, los que pues, crearon este modelo de, de suscripciones y microtransacciones con un videojuego completamente gratuito. También, y lo acabas de mencionar con este crecimiento en marzo de 2020, Wildlife Studios platica de un crecimiento anual de 70% desde que nacieron en 2011. Uh -huh. ¿no? sí. entonces Y 2011, ¿sabes? Es un momento con mucha menos cobertura mediática como tal, ¿sabes? mejor publicidad. Y...
1: y con mucho menos capital. Eh, mucho menos capital. Algo, algo que es importante mencionar, que, que platican los fundadores también en este comunicado de, de prensa, es que Wildlife no había recibido nada de capital hasta su serie A pasada, que los, o sea, en su primera ronda se convirtieron en unicornio. Lo que dice, sí, sí. dice Víctor, el, 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 el cofundador, es que antes de eso, lo único que habían recibido de inversión externa eran 100 dólares, 100 dólares. <risa> era bootstrap sí. hasta esta siguiente ronda. Me, me parece increíble. Eh, y de hecho, algo te voy a confesar, algo que, que, que se me ocurrió mientras leía esto es tenemos que invitarlos a, a Futurismo o a un podcast a, a hablar porque creo que tienen mucho que contar.
0: De hecho... <risa> va a ser el único episodio en el que yo creo que voy a protagonizar, te voy a quitar el, el, a quitar no el protagonismo, porque, digo, obviamente es broma, ¿no? Pero sí, creo que sí podríamos sacar algo muy interesante de futurismo y, y, y es probable que exista un futurista en esta industria, eh, nada más los que escucharon en contexto lo van a saber, obviamente, eh, gracias por escucharnos, ¿no? Y el argumento final que yo quería retomar con todo esto que mencionas también es sobre todo, sobre todo, la facilidad de acceso la facilidad de acceso porque son juegos en dispositivos móviles sabes no es claro. de acceso digo entre comillas no complicado no es
1: una
0: para consola. una consola correcto porque es una computadora es un eh, PlayStation un Xbox o tu Nintendo Switch entonces <risa> eh, pues realmente las barreras de entrada son realmente mínimas cuando hablamos de que ya casi todo mundo tiene un, un dispositivo electrónico al que puede simplemente hacer clic en descargar un producto gratuito de buena calidad con una tecnología que ha tenido mucho tiempo de desarrollo y perfección, ¿sabes? Uh -huh. Y con unos costos espectacularmente bajos para personalizarte, que eso era la otra cosa que tú mencionabas: el que las personalidades son diferentes en línea como en persona, ¿no? Yo soy muy diferente. César Miramontes es muy diferente en persona a un Miramontes más, que está en internet, que es mi personalidad en internet, ¿sabes? Sí, sí, y esos comportamientos son súper, súper interesantes y pues realmente con eso, un gran aplauso por la iniciativa que está sacando Wildlife Studios, porque las industrias creativas, de nuevo, como que de pronto no les damos tanta importancia y no está, más y creo que tiene mucho que ver con que no estamos tan conscientes de su valor como tal, ¿no? Entonces, de nuevo, para mí es una excelente noticia. Con eso concluimos las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás... En contexto.